1: Добрый день.
0: Светлана Геннадьевна, в этом году, насколько мы знаем, реализация проекта, нацпроекта «Чистый воздух» идет не не теми темпами, которые были запланированными, и часть денег возвращены даже в бюджет. И на следующий год планируется сократить финансирование, вот как выполнять показатели, которые поставил президент, а мы помним там снижение, по-моему, на 22% выбросов, да, к четвертому году, как выполнять, если финансирование сокращается?
1: Ну, давайте скажем сначала, что федеральный проект «Чистый воздух» наверное самый амбициозный, самый сложный из всех федеральных проектов, из проекта «Экология». Точно. И когда он начинался, нормативная база к этому явно не была готова. Uh-huh. От этого такие издвижки, задержки, потому что реализация этого проекта показала, что необходимо принять часть нормативных документов. Uh-huh. Был принят закон о квотировании, и были произведены те самые сводные расчеты. Это тоже непросто, никто никогда их не делал. И от этого такая большая сдвижка и задержка. Но без этого работать невозможно. Невозможно что-то сокращать и на что-то обращать внимание, не понимая, что это, и не поведя в хотя бы какой-то предварительный аудит, который сейчас и делается. То есть мы закончили, мы приняли нормативную базу Министерства ресурсов это сделало. Опять же, надо, только реализатор этой программы. Мы mm-hmm. не являемся ни распределителями бюджетных средств это делает министерство, ни пишем нормативные документы, тоже мы лишены этой возможности. Поэтому все очень просто. Мы потратили достаточно большое количество времени. Да, мы этому не рады. Естественно, всем хотелось бы, чтобы это было побыстрее, особенно жителям. И, честно говоря, мне, как контролирующему органу, хотелось бы, наиболее более, наверное, серьезно на это обратить внимание. Но сейчас это именно так. Тратить деньги бездумно, не подтверждая экологический эффект, наверное, не очень правильно, грамотно. Ну, я бы сказала, как-то легкомысленно. Поэтому невозможно их потратить, не понимая, какой экологический эффект это принесет. Будет ли от этого вообще какая-то польза, или мы просто э, фактически, там, ну, на что-то может быть важное, но недостаточно эффективное подать им эти деньги. Поэтому эти деньги так и были распределены сейчас. А что касается финансирования следующих э, лет, ну, это, наверное, не совсем ко мне вопрос, это решает на уровне Минфина государства, и эти показатели устанавливает. Поэтому... Я хотела бы еще сказать, что у нас при этом идет финансирование социально-коммерческих структур своих проектов, и там все у нас, как и было, в это почти 400 миллиардов, и это все ну, идет в плановом режиме пока.
0: пока то, есть, то, то есть можно говорить, что мы где-то недалеко отклонимся от тех нормативных показателей, которые заложены в нацпроектах?
1: Мы сделаем все, чтобы от них не отклониться совсем.
0: А какой сегодня фактический экологический эффект от мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта, вот то, что бизнес делает? Мы можем уже говорить о том, что он есть?
1: Ну, мы можем говорить, мы неоднократно давали данные по снижению... выбросах в различных городах. Но, опять же, смотрите, вот сейчас я вам расскажу, там, допустим, что где-то полегчало, да, и uh-huh. тут же граждане... Другое скажу что недостаточно полегчало, поскольку мы не достигли именно вот э, э, тех самых показателей, которые обозначены в федеральном правительстве. Но мы говорим, там, сибирская генерирующая компания Краснояр ведет инвестиционные э, большие работы, там, 16 миллиардов они планируют потратить уже сейчас, там, больше там 2 миллиардов они потратили. Mm-hmm. А Магнитогорский металлургический комбинат, здесь, наверное, самая такая ощутимая mm-hmm. история, mm-hmm. А, потрачено ну, достаточно инвестиционные, по факту это 5 там, с лишним миллиардов рублей. А, экологический эффект, снижение валов выбросов, это там, 4 тысячи тонн. Вы представьте, сколько это в объеме. Mm-hmm. Там, да. mm-hmm. а, Евраз делает то же самое в Новокузнецке. Завершена модернизация там, котлов западно-сибирской ТЭЦ. Ну, Липецк, достаточно тоже серьезно мы идем там. Поэтому компании тратят деньги, и в этих городах мы видим улучшение. Но, опять же, я не могу говорить, что я этим как это удовлетворена, поскольку угу. цели пока не достигнуты. И мы их трансформируем. Вот помните, президент поставил новые задачи да. к 2020 году. Да. И это тоже сейчас обсуждается. И как только правительство определится в окончательной форме, как это будет выглядеть мы будем это все реализовывать. То есть сейчас бизнес идет в нерешенных проектах. Наша задача сделать все стимулы экономические, и, может быть, какие-то даже а, как, кнутый пряник, да, и, может быть, uh-huh. какие-то стимулы не сильно, может быть, как это, лояльные к бизнесу сделать. Ну и наказывать тоже кого-то придется, если не будут видеть. А сейчас сводные расчеты и квотирование. На самом деле, хотел бы обратить внимание на то, что сейчас мы будем доводить квоты до, до предприятий, и вот тут мы увидим, кто действительно хочет в этой стране работать и жить, а кто нет. Потому что когда представитель получит квоту, это фактически некая такая полудобровольная мера, потому что никаких санкций за это не предусмотрено, они об этом прекрасно знают, но поскольку они находятся в эксперименте по закону о платировании, я думаю, что все-таки им придется в эту квоту как-то помещаться.
0: Угу. Вот вы назвали те регионы или предприятия, которые сегодня инвестируют, несколько предприятий, да? А есть ну, те да. регионы, которые вызывают у вас наиболее пристальное внимание и обеспокоенность?
1: Ну, если я скажу про наиз, наверное, это будет с моей это стороны да. сейчас несколько как бы это. Но я бы хотела, чтобы в этом городе все стало по-другому. Братск, наивк, я бы хотела, чтобы в этих городах все немного задумались о себе.
0: А вот совсем недавняя история Красноярск, где Шинник и Бадалык два полигона действующих ТКО, и где вы поддержали как раз общественность, но природоохранная прокуратура не нашла там состава преступления, как я понял. Насколько вам сложно сегодня работать в условиях, когда вы видите нарушения, вы пытаетесь их остановить, штрафы минимальны и при этом вас воспринимают ну крупные промышленные предприятия как э, такого орган, который что-то любви, найти. Да. Что-то найти. У вас есть вообще друзья-то в, в, в этом деле?
1: Ну мы же дружбу не ищем, мы ищем справедливость, наверное, так это ну, и партнеры, законного. Да. Ну, мы ищем законного соблюдения вот этого баланса между государством и а, бизнесом. То есть нет задачи у государства, ну, как это, убить бизнес своими требованиями. Да? Угу. То есть есть задача сделать бизнес таким френдли по отношению к uh-huh. гражданам и понять все-таки, что мы здесь живем, и это же не на один день все. Uh-huh. По поводу шинника и им подобных объектов. Мы вчера закрыли ядро, вы, наверное, видели, uh-huh. да? Uh-huh. Вот этот ключ от ядро, которые мне граждане подарили, я бы хотела такую целую доску иметь, на которых я буду вывешивать uh-huh. с названием эти ключи. То есть такие объекты, как шинник, существовать не имеют права вообще. Uh-huh. То есть uh-huh. это мое четкое убеждение, как Светлана Геннадьевна, как руководителя службы, как главного государственного инспектора. Вот абсолютно четко, я в этом уверена, и это разделяет каждый сотрудник Ростороназора. И, наверное, каждый житель Красноярска, мне кажется. Ну да, то есть вы будете добиваться
0: добиваться того, чтобы...
1: Да, Такие объекты будут закрыты. Мы вообще, в принципе, будем дискуссию вступать с операторами копираторами и по ПТКУ у нас еще год разбираться, и, наверное, будут у нас проверки достаточно масштабные в следующем а году, и мы будем смотреть, как реализуется реформа. А скажите, мы это будем делать.
0: Да, Светлана Геннадьевна, на этот год, вы говорили, будет много предприятий проверено, в том числе, я помню, золотодобытчиков, там чуть ли не 100 предприятий. Да, они проверяются. Идет это, да, все в плановом режиме? Да,
1: проверки идут, но вы знаете, да, есть ограничения за ковид, они установлены <сас> государством, наверное, это правильно, есть ограничения как по проверочным мероприятиям, чтобы не создавать дополнительные нагрузки сейчас, когда бизнесу и так непросто, и есть ограничения по передвижению, и ну, соответственно, и давайте честно еще скажем у меня, и там, люди болеют, и наши болеют, mm-hmm. Mm-hmm. мы выезжаем куда-то, и вот когда вся команда, которая находится на проверке, заболевает, это сложно, но мы проверяем, сейчас у нас достаточно большое количество проверок идет, и мы их публикуем, вы видите, эти данные добытчиков проверяем, и Пойдем к ним на проверку тогда, когда позволят температурный режим. Потому что проверять эти объекты в зиму совершенно бесполезно. Мы не можем сделать замеры, нам не позволяют методики это делать. Mm-hmm. Мы пойдем уже туда в начале апреля. Еще раз. Ну, мы продлились в правительстве и будем весь следующий год там находиться. Они а все добросовестно себя ведут. Очень Многие пытаются уйти под каягу но мне кажется, это mm-hmm. не у всех получится. Mm-hmm. Да. Мы все равно пойдем к каждому, что запланировано. Это такая некая данность.
0: Комсомолка как медиа ресурс Мы совместно с Российским экологическим движением и вами, как контролирующим органом хотим учредить на следующий год национальную премию «Чистый воздух».
1: Знаете, я абсолютно уверена, что это очень правильный подход и угу. очень правильная здравая идея, что эта премия станет такой достаточно знаковой. Угу. По одной простой причине люди, занимающиеся экологией, как правило, люди очень активные и неравнодушные. Точно. И собрать это очень правильно в одном месте, наверное, проанализировать и выбрать действительно лучшее в дискуссии, может быть, где-то там в горячем споре, потому что, когда наука начинает биться между собой, доказывается mm-hmm. та или иная технология более продуктивна, это так очень происходит в таких о, полемиках и дискуссиях. Но я считаю, что это очень правильно, и это привлечет внимание еще раз. То есть, чем больше мы об этом говорим, чем больше мы расширяем круг возможностей для всех в этом поучаствовать, тем, мне кажется, эффективнее. И задача моя как руководителя, эту площадку представить. Я уверена, что я буду там заниматься этим лично, и каждый, опять же, сотрудник на местах тоже в этом заинтересован. Нам помощь, вот никогда мы от помощи не откажемся.
0: Спасибо большое, Светлана Гидановна. я хочу вас поздравить канун Нового года, уже год завершается, надеюсь, он нам не принесет ничего того, чтобы вызвало какой-то общественный резонанс, а следующий год будет спокойным, потому что год уходящий конечно же был очень тревожным. Я желаю вам здоровья, вашим сотрудникам здоровья и, конечно, пусть в рамках вашей службы вы а, все помогают вам спасать природу.
1: Я хочу сказать всем спасибо за то, что мы все вместе в этом году показали, что экология – дело каждого, вот темп каждого. И это то, что нас всех объединяет, И я хочу вам, журналистскому сообществу, блогерам, всем тем, кто встречал нас на местах, когда мы достаточно большое количество предприятий посещали, всем, кто не промолчал, всем, кто не прошел мимо, всем, кто что-то сам еще при этом сделал, вот этот лозунг экологии дела каждого», «Давайте мы будем с ним жить». И всех наступающих, и в следующем году, я думаю, мы непрерывно, не прощаясь, встретимся на всех этих наших площадках, форумах. Продолжим в этой же парадигме жить. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания. Чистая страна. Контроль качества.